0: Exchanges, der Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe 9. Äh, hallo Jochen. Hallo Marcel Heute knüpfen wir sozusagen so ein bisschen an die Ausgabe Nummer 3 an, in der wir ausführlich aber über Rakuten auch gesprochen haben. Äh, du warst jetzt vor ein paar Tagen auf der Rakuten Expo und hast auch einige äh, Blogartikel dazu verfasst auf Exciting Commerce. Und ich fand das ganz spannend. Also Rakuten macht ja einen sehr konsequenten Marktplatzansatz, und das, was ich dann äh, jetzt jetzt über Rakuten jetzt jetzt auch auf, auf Seite kommen in deinen Artikeln gelesen habe, fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Also zum einen die, dass sie, dass sie, dass sie so, so mit E-Commerce-Consultants arbeiten, um, um äh, also sowieso nennen sie es, um sozusagen Händlern äh, direkt helfen zu können, dass sie äh, in, in in Japan jetzt äh, regelmäßig diese Expos in den größeren Städten machen, um auch direkt bei den Händlern zu sein, um direkt mit den Händlern in Kontakt zu treten, nicht einfach alles nur möglichst günstig abzuhandeln, sondern den Händlern auch die Möglichkeit, also sozusagen auch denen das Gefühl zu geben, dass sie da mit bei dem Marktplatz auch einen Partner haben, der sich auch für, für sie interessiert und sozusagen an ihrem Erfolg interessiert ist. Und was ich ganz spannend fand ist, als du das auch geschrieben hattest, ähm, so die Händler, die die äh, Rakuten dann auch hervorgehoben hat, also zum Beispiel dieses äh, gabriela salat ähm, ein Familienbetrieb, ein Produkt, würde man jetzt erstmal sagen, warum hey, hebt so ein so E-Commerce-Konzern ein e oder so jemand, der der, der so internationale äh, äh, Ambitionen, internationale Ambitionen hat, warum heben die so einen kleinen Händler hervor? Und das ist natürlich naheliegend, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, so akuten, also hat so diesen, diesen konsequenten Marktplatzansatz, ne, diese Vorstellung. Und da ist natürlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Händler, der jetzt nur ein Produkt hat, äh, der, der bestimmt oder der, der definiert dann natürlich dann, beziehungsweise der definiert dann in der Masse dann sozusagen den Marktplatz. Also so viele kleine Händler, die man dann halt, wo, wo man jetzt zum Beispiel, was jetzt in Amazon zum Beispiel jetzt nicht abdecken könnte beziehungsweise Amazon auch nur als Marktplatz dann abdecken könnte. Also funktioniert natürlich auch irgendwie als ein, als ein eigenständiger Shop, wenn man irgendwie nur so, wenn man so, in, so in so einer Nische ist, aber man hat natürlich als Händler sehr viel mehr davon, wenn man auf einem großen Marktplatz stattfindet, wo dann vielleicht auch die ganze Abwicklung, die ganze Logistik dann auch noch über den Marktplatz läuft, also wie es Rakuten jetzt ähm, natürlich auch, auch macht, beziehungsweise auch jetzt hier in, in Europa vorhat und man dann vielleicht auch in einem übergreifenden Warenkorb stattfindet. Das ist natürlich das ist besser für den Kunden, das ist der Mehrwert für den Marktplatz und das ist auch für den Händler dann der, der Mehrwert, weil er dann, dann attraktiver ist und dann mehr, mehr Umsatz im, im besten Fall dann absetzen kann. Also sozusagen dieser Blick auf den Longtail, den man als Marktplatz haben muss und dass den Rakuten hat, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend.
1: Also das ist genau der Punkt. Also das unterschätzt man auch immer so ein bisschen, weil sie schon dann so konsequent einen anderen Ansatz verfolgen. Also man muss vielleicht auch unterscheiden immer zwischen dem, wie steht Rakuten jetzt in Deutschland da und das haben sie sozusagen in Japan etabliert und versuchen sie jetzt international auszurollen. Ähm, das versuche ich immer auch durchaus deutlich zu machen. Also wenn man Rakuten in Deutschland betrachtet, da muss man denen im Prinzip noch ein, zwei, drei Jahre geben, damit sie das Modell so konsequent durchfahren äh, fahren können. Aber man sieht, dieses sie den Ansatz, und das war einfach auch das Spannende ähm, auf der Expo, ähm, dass sie sozusagen das sehr propagiert haben. Genau die Be das Beispiel, was du genannt hast, Gabrielas Sa Salatsoßen. Der, der Shop sieht jetzt auch noch nicht so wirklich schick aus, aber das ist das Prinzip sozusagen, wir wollen die, die Shops, die Shopbetreiber in den Vordergrund stellen, weil das ist unser Profil und dann gab es eben auch auf der Expo noch ein Pressegespräch, wo man einfach also eine kleine Runde sozusagen auch Journalisten mit, mit dem Hiroshi Mikitani, wo er auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es eine Doppelstrategie ist, also sie brauchen für die Profilierung die Kleinen und das ist auch, also das sind keine riesigen Umsatztreiber in dem Sinne, aber Sie legen eben sehr viel Wert darauf, weil das das Profil stärkt. Und parallel aber auch, weil das Profil auch, wollen sie die großen Händler drauf bekommen mit den mit den starken Marken und zugkräftigen ähm, Themen, um einfach Traffic und letztlich auch Umsatz drauf zu bekommen. Und das ist die Schiene. Und so wie du es genannt gesagt hast, sozusagen Longtail ist, ist ihr Fokus da. Und, und sie legen sehr viel Wert darauf, dass diese kleinen Händler auch wirklich verkaufen. Haben Sie immer Ihre japanischen Beispiele, wo es natürlich um den Fischverkäufer und um die Einheit verkauft Eier sozusagen ähm, geht? Und, und man sieht schon, die schaffen es sozusagen dort, ähm, Food und Mode zu verkaufen. Da sind sie sehr, sehr stark. Und das ist im Prinzip auch so ihr, ähm, sozusagen ihr, Ihre Grundmotivation, dass Sie sagen, wir können auch im Unterschied jetzt zu Amazon oder anderen diese Dinge schon sehr gut verkaufen im, im, im Marktkontext und das ist genau das richtige Modell. Also, dass sie eben eher, ich habe es in meinem Beitrag sozusagen Produktbeschreibungen versus Verkaufstexte genannt. Also, das meiste, worum es ja. hierzulande geht oder generell im klassischen E-Commerce, ist, gute Produktbeschreibungen zu haben. Und, und bei, bei Rakuten geht es zunehmend darum, Verkaufstexte hinzubekommen und also gute Verkaufstexte und was sie eben jetzt vorgestellt haben und auch stärker propagieren, ist ihr ihre sehr lange Seite, also wo man wirklich endlos eigentlich scrollen kann, was natürlich sehr mühevoll ist für die Händler, das auch entsprechend aufzubereiten. Aber sie motivieren sie dann halt und sagen, nehmt Videos rein, präsentiert euch oder präsentiert euch mit den Produkten beziehungsweise die Kunden mit den Produkten, dass sozusagen auch dieses menschliche, emotionale Element dabei ist. Das sind lauter so Faktoren, auf diese Wert legen, also nicht ganz uneigennützig natürlich auch, muss man auch dazu sagen, also wenn wir jetzt darüber sprechen und das hochhalten, dann ist es nicht, weil das jetzt das ultimative Modell ist, sondern weil es ein Gegenentwurf ist zu dem, was man sonst hat und weil was, was halt schon sehr zielführend ist, ähm, de, zu dem, was sie vorhaben. Und das war halt für mich im Prinzip so ein paar neue Erkenntnisse waren für mich da auch dabei, weil... Man, ich meine, verfolge sie jetzt sehr lange schon, seit sie wirklich überhaupt international was übernommen haben. Da waren sie ja noch japanisch und also in japanischer Sprache unterwegs. Und jetzt haben sie ja glücklicherweise umgestellt, zum einen. Und dann, haben, dann geben sie eben. Und diese Veranstaltung, die war sehr ähm, spannend, weil sie durchkonzipiert war. Jetzt nicht, nicht im Sinne einer... Verkaufshow, also die Rakuten Expo als Verkaufsshow, dass man sozusagen nur, nur auf das Modell eingeschworen wurde jetzt und, und nur der, der Marktplatz verkauft wurde, sondern weil sie das Programm so aufgebaut haben, dass es wirklich darum ging, den Händler in den Fokus zu stellen, zu stärken, sozusagen, ihm klarzumachen, dass es an ihm liegt, wenn er online erfolgreich sein will. Und dieses Empowerment-Prinzip, was sie so verfolgen, also das kann man auch sagen, das ist, das ist aufgesetzt und, ähm, einerseits ist es auch aufgesetzt, weil natürlich Akuten auch Geld machen will, wie jeder Marktplatz in dem Bereich, andererseits hat das schon was für sich, weil das Unternehmen schon so aufgestellt ist, also es geht schon darum, ähm, eine, eine Sie. es war sehr spannend in diesem Pressegespräch auch nochmal sozusagen, weil weil er es selber angesprochen hat, sozusagen eine faire, äh, fair mit den Händlern umzugehen und das ist immer relativ. Und wir haben ja, ja das muss er natürlich sagen. Ja, ja, aber der Punkt ist sozusagen auch, auch wir haben ja das eBay, äh, ja eBay erlebt sozusagen, wie die einfach mit den Gebühren dauernd nach oben gegangen sind und jetzt, ich war auch versucht da zu unterstellen, zu sagen, okay, fair ist wirklich relativ und ich meine, die, die spielen sehr rum mit, dem, mit den Superpoints und haben natürlich auch alle möglichen Erlösströme in dem Bereich, was mir noch nicht ganz klar ist, am deutschen Markt in, in Japan profitieren sie stark davon, dass sie auch Versicherungen und andere Leistungen ähm, verkaufen, anbieten, den Kunden anbieten und das ist natürlich super lukrativ, um, um das zum Teil auch quer zu, zu subventionieren oder um damit einfach auch Umsätze zu generieren. Das haben sie in der Form in Deutschland noch nicht. Deswegen wird das spannend sein, ob und wie sie das durchhalten in, in der Form. Aber es ist halt, es ist schön, da einzutauchen und deswegen ja auch heute das als Fokusthema, weil man weil man sieht, A, wie kann man es anders machen und B, weil die sehr konsequent ein Bestimmten oder bestimmte Ansätze verfolgen. Also, wir können ja noch einsteigen. Wir müssen Marktplatz ist das eine Spannende, was, was, da jetzt wird. Das andere Spannende ist die, die Beteiligungen und die Internationalisierungsstrategie und alles, was sie jetzt gerade verfolgen, weil das eben, also, die haben wirklich die Ambition. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn, wenn man das auch anerkennt, dass es einfach ein Unternehmen ist mit 10.000 Leuten, dass das wirklich eine extreme Bedeutung in Japan hat dass sie quasi die Welt erobern wollen mit, mit ihrem Modell. Und äh, wenn man dazu immer Rakuten jetzt oder Tradoria vorher sieht, also was immer noch klein und überschaubar ist, dann tut man sich das im ersten Moment schwer, weil man der Seite das nicht ansieht. Und das ist ja, ja. auch immer der Hauptkritikpunkt. Also kommen sie überhaupt voran und, und, und wann ist da sozusagen endlich das, was so groß angekündigt ist, auch umsatzseitig spürbar für die Händler, aber auch letztendlich für den Markt. Also es sind alles so, so Facetten und das bekommt man aber zum Teil damit. Also es ist natürlich faszinierend, wenn man in Bamberg, das ist jetzt nicht genau die E-Commerce-Metropole, sozusagen dann quasi die, die, die deutsche oder die, die im deutschen Markt die Keimzelle hat für das Thema. Aber das ist ja ohnehin das Interessante an dem deutschen E-Commerce-Markt, dass es von überall her kommt. Und ähm, ja, also das waren jetzt so wirklich ähm, spannende Erfahrungen und Einblicke eigentlich da am Samstag.
0: Also, das ist ja, das ist ja das, auch das Spannende. Man muss ja eben auch im Hintergrund behalten, dass, das Rakuten in, in, Japan sehr groß ist und sie gerade da mit dem Marktplatzansatz auch erfolgreich sind und dadurch dann natürlich dann auch, sie sind jetzt nicht ein Startup, das jetzt sagt, wir machen jetzt einen Marktplatz, sondern sie kennen sich halt auch schon aus mit den, mit den Größenordnungen, mit denen sie, mit denen sie dann auch aber in anderen Ländern arbeiten wollen und haben auch entsprechend die Erfahrungen und, du hattest das ja vorhin schon so die, die, die Aufstellung schon angesprochen. Das ist ja, also ich finde das gerade so spannend, wenn man sich eben den, den, den E-Commerce-Markt anguckt und sich dann zum Beispiel auch überlegt, okay, wie könnte man denn, wo ist denn, wo ist denn zum Beispiel Amazon, der E-Commerce-Riese, wo ist er denn, wo ist er denn verletzlich? Und das ist gerade gerade genau der Ansatz, den den Rakuten da verfolgt. Auf Amazon hat man natürlich auch den Marktplatz und so weiter, aber der Marktplatz von Amazon ist natürlich auch für Amazon äh, auch nur, nur nur in Anführungszeichen der Weg, um den den Longtail abzubilden auf dem eigenen Job und beziehungsweise auf der eigenen Plattform dann sozusagen. Und das ist ja und und das steht aber letzten Endes auch immer ein bisschen so in im Konflikt mit dem mit dem eigentlichen Kerngeschäft von von Amazon. Also Amazon ist natürlich dann auch immer es äh kann sie, bekommt natürlich mit, wenn 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 jetzt dann ein bestimmtes Produkt dann relativ gut läuft und kann das dann auch ohne Probleme dann in den, in den, das eigene Sortiment dann dann mit integrieren und das ist natürlich dann bei Rakuten dann natürlich dann eben nicht so, weil Rakuten äh, sehr konsequent den Marktplatzansatz verfolgt und ich finde das wie gesagt spannend, dass Sie zum einen sagen der Longtail ist wichtig und das sagen Sie ja auch nicht nur, weil Sie die kleinen Händler gut finden, sondern weil Sie eben gerade, wenn Sie diese kleinen Händler mit die die die, die ihre eigenen äh, kleinen, kleinen Produktportfolios da anbieten, wenn sie die auf ihrem Marktplatz haben und dann halt natürlich dann auch die, dann vielleicht auch deren Stammkunden dann mitkommen und die dann vielleicht in so ein paar äh, dann kaufen, dann haben sie schon den, den, den Mehrwert, den so ein erfolgreicher Marktplatz gegenüber so einem Sortimenthändler wie, wie, wie Amazon jetzt mitbringen kann.
1: Also das ist auch vielleicht auch der, der, der Punkt, dass man das, man kann es vielleicht so vergleichen. Das, was, was, was Rakuten Wert auf die kleinen Händler legt, ist bei anderen die Eigenmarkenstrategie. Also man ja. braucht in irgendeiner Form genau. einen ein Profil und auch ja, Händler im Prinzip auf der Plattform, die auch verdienen können. Und wenn die sozusagen ihre eigenen Produkte, Spezialitäten erstmal im weitesten Sinne ähm, vermarkten, ähm, dann hat das einen, für, für beide Parteien einen, einen großen Sinn. Also gerade die, die, die Kleinen sind auch dann, äh, wie soll ich sagen, motivierter oder für die ist der Umsatz wirklich was wert. Und was man jetzt langfristig auch nicht unterschätzen darf, ist, ähm, dass sich vielleicht ein Rakuten auch besser eignet, um Produkte zu launchen und um da neu einzuführen als, als so mancher andere Marktplatz, weil man einfach sehr schnell in dieses, dieses Netzwerk, also in diese, Netzwerk ist es nicht wirklich, also die, die Klientel ansprechen kann dort und das ist, das ist eigentlich so mit, so wie du es sagst, also würde ich, würd ich absolut unterstreichen sozusagen, eigentlich Rakuten ist da stark, wo Amazon Schwächen hat und Rakuten hat vor allen Dingen ähm, das schon best sehr viel besser drauf, was was in Richtung Kundenbindung angeht, sozusagen Bestellhäufigkeiten hat, hatte ich ja auch immer wieder, oder jetzt gerade die Quartalszahlen sind erschienen, also die schaffen es vier bis fünf Mal, die Leute im Schnitt pro Quartal zu einer Bestellung zu bringen. Nicht immer mit sehr sanften Methoden, also die haben ihre Superpoints und die sind zum Teil sehr aggressiv, Sie haben auch durchaus ein, ein Spam-Problem, was, was Ihre Mails angeht, die sie, die sie rausschicken. Also das soll man alles nicht, nicht schön reden, jetzt in dem Sinne, aber im Prinzip sozusagen, Sie haben da Erfahrungswerte ähm, auf, auf diese extrem bauen können und ich glaube, was man auch immer unterschätzt, Sie sind sehr datengetrieben. Also wenn man sich auch mal die es ist interessant. Jetzt, jetzt sind auch im letzten Jahr haben Sie im November erstmals ihre Tech Conference, die Sie auch jetzt im fünften oder sechsten Jahr in Japan veranstaltet haben, auf Englisch gehalten und auch sehr viele Vorträge online gestellt. Kann man sich auch entsprechend angucken bei YouTube und unter akuten Tech ist sozusagen der, der äh, äh, ja, ist der, wenn man da noch sucht, denke ich mal, findet man es. Und das sieht man eben auch. Also es sind, sind ein Technologieunternehmen. Also, sie, ihr, ihr Ziel ist, das propagieren sie: wir wollen Internet-Service-Unternehmen, das größte Internet-Service-Unternehmen werden. Also, E-Commerce ist ein Mittel dazu. Sie sind im Kern aber ein Technologieunternehmen und beschäftigen sich in, extrem eben mit, mit, mit Datenlogiken, ähm, auch daraus abgeleitet sozusagen mit, mit, mit der Motivation, wer bestellt, auf welche Art und. Ähm, Sieht klassisch, was man dann hat, und dann eben auch, wie die entsprechenden Seiten aussehen müssen für die unterschiedlichen Zielgruppen, welche Elemente sozusagen eine, eine größere Bedeutung haben. Da gibt sehr spannende Vorträge von den eben Verantwortlichen in dem Bereich. Und das ist eben auch nochmal das, das Spannende, dass die das jetzt auf Englisch machen. Und fast hat man bei, bei Rakuten mehr Einblicke, als man das bei Ebay oder bei Amazon hat. Weil die ja sozusagen, klar, man weiß, sie sind auch Technologiegetrieben, aber ihre Vorträge sind dann doch immer sehr, da geht es rein um, um, ums Verkaufen und, und vielleicht noch die, die Mitarbeiter zu ködern. Ähm, letzteres, darum geht es auch äh, bei, bei Rakuten. Aber ähm, es ist halt erhellend, weil es die Prinzipien zum Teil anders sind. Oder beziehungsweise die, für mich gefühlt, sind sie im Denken weiter, weil sie eben aus dieser kundenwendungsmentalität kommen und ähm, das ist noch unterentwickelt. Also E-Commerce ist aus also meiner Sicht immer noch ein sehr stark neukundengetriebenes Modell, wo man eben versucht, Conversion-Raten zu optimieren und und eher so das, das aus dem einzelnen Kauf das rauszuholen, was man was man kann. Wenn bei Rakuten eben es tatsächlich darum geht, die haben vielleicht nicht die Massen an Nutzer, wobei sie sagen, sie haben 75 Prozent der, der Japaner sozusagen sind äh, Mitglied bei, bei, bei Rakuten. Ähm, aber sie können aus diesen Nutzern sehr viel mehr rausholen, als das jetzt ein Amazon kann oder, oder auch jeder andere, der einfach eher so auf, auf darauf hofft, dass, wenn man an, einkaufen will, geht man dahin. Und ein Rakuten macht ja doch immer eher Angebote und sagt, da gibt es was Neues, das und das und dann da wieder Super Sale oder Shopping Marathon oder, oder was, was auch immer. Also da ist, Sie nennen es Shopping ist Entertainment. Also, das ist immer auch Schlagwort, das sind immer sehr klischeehaft und, ja. und so Slogans. Aber ich glaube, man kann's, dadurch wird der Unterschied sehr, sehr deutlich, wohin die gehen. Und das macht es natürlich entsprechend reizvoll.
0: Also es ist sozusagen bei, bei Rakuten dann in, in Japan dann stark von, von den Aktionen, von dem, was sie Entertainment getrieben haben, von, von ihrer äh, von, von, von ihre Währung und, und den ganzen Sachen, die sie da machen, dass sie, dass sie die Leute immer wieder animieren.
1: Ja, Superpoints ist der wesentliche Treiber. Also die werden zum Teil als... Als natürlich auch als Preisanreiz angesetzt. In der Regel sind es dann Preisereduktionen, die zum Teil der Händler, zum Teil Rakuten trägt.
0: Ähm, ist, das dann in, die, ist das dann in Absprache mit den Händlern oder? Also, also ja. wie, 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 wie funktioniert das dann? Also, sozusagen, Rakuten ähm, macht dann mit dem Händler zusammen dann Akt, Aktionen.
1: Genau, also, ja, also jetzt nicht immer explizit abgesprochen, sondern mhm. implizit, dass man sozusagen, es gibt halt Angebote auch, wie man diese Superpoints nutzen kann und die sind zum Teil standardisiert, zum Teil eben sehr. Direkt ausgehandelt. Also, deswegen ist ja das, und das ist, wird mir auch zunehmend erst klarer zu sagen, die E-Commerce Consultants sind natürlich in beide Richtungen wirksam. Also, ich würde es als, einerseits ist es ein Coaching-Programm, andererseits ist es aber ein Vertriebsprogramm. Das heißt, ja. es ist halt ein sehr enger Kontakt zwischen Händler und und Rakuten selber und sie haben ein da besseres Gefühl dafür sozusagen, was sind die spannenden Händler, wo, wo kommt irgendwas Neues und können das sozusagen, können die halt als erstes ansprechen, wenn dann wieder irgendwelche Aktionen sind. Oder es geht natürlich dann auch darum, sozusagen bestimmte Händler zu, zu, zu pushen und, und nach vorne zu bringen. Ähm, sie haben, glaube habe ich jetzt gesehen, pro Woche oder jeden Monat sozusagen ihre, ihre, ihre Top-Händler ähm, diese entsprechend ähm, äh, voranbringen und das ist natürlich immer alles, ähm, wie soll ich sagen, das, das gibt es nicht alles immer umsonst. Ähm, aber da muss man halt den Modus finden, so dass alle Beteiligten zufrieden sind. Und ähm, da tut man sich im deutschen Markt noch schwer, weil der Marktplatz kleiner ist. Ich glaube, in Japan, Japan ist das viel einfacher, weil man einfach da sieht, wie das geht. Aber Einstieg war sozusagen Superpoints und das ist einfach ein faszinierendes Mittel, weil das im Prinzip auf einer abstrakteren Ebene ähm, All das ermöglicht, was man an Antrieb braucht. Und zum Beispiel, was ja nicht so gut geklappt hat in Deutschland, ist dieser Shopping-Marathon, der, mhm. ähm, der eigentlich den Leuten verdeutlichen soll, es gibt nur diesen, nicht nur diesen einen Shop, sondern es gibt eine Fülle an Shops. Und in je mehr Shops man in einem relativ kurzen Zeitraum bestellt, umso mehr Rabatt bekommt man insgesamt. Also es ist eher so ein, geht in Richtung, entdeckt doch auch, was man genau, sonst... Genau, entdeckt
0: den doch. Marktplatz.
1: Aber das ist halt, das war nicht ideal kommuniziert. Also es war halt sehr so kommuniziert, wenn man das mal verstanden hat, dann war es gut kommuniziert. Aber wenn man das erst lernen muss, was das überhaupt soll, dann war das eben schwierig. Und das kam auch, da, da sind sie ja durchaus dann immer sehr äh, charmant offen sozusagen. Also im, im, in, der, in der entsprechenden Session, wo man einfach so die, die Dinge durchging, kam auch durchaus offen, dass das hieß, der war jetzt nicht so der, der Übererfolg. Und es gab eben das Kommunikationsproblem. Es gibt aber eben da auch, und das, das hatte ich ja auch geblockt das Logistikproblem sozusagen diese kleinen Händler sind zum Teil eben auch überfordert wenn es darum geht wirklich große Stückzahlen schnell zu verschicken weil sie einfach auf einen anderen Modus ähm, äh, ja <lacht> eingeschworen sind kann man gar nicht sagen sondern es normal es gibt halt nicht so viele Bestellungen und dann dann funktioniert das schon sozusagen in den mit den kleinen Händlern und das ist ja so dann die 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 zweite Geschichte was man auch nicht unterschätzen darf ähm, dass es Rakuten nicht in erster Linie nur um den Marktplatz geht, sondern es geht darum, Services drumherum zu stricken. Und ich glaube, das Thema Logistik haben sie auch vergleichsweise spät für sich erkannt. In, in, in Japan so Mitte der äh, 2000er-Jahre sozusagen. Wie lange gibt
0: Rakuten schon, wenn du jetzt sagst, dass das ähm, schon spät war?
1: 97. Die sind oh, 97 okay. gestartet. Also es sind jetzt so 15 Jahre plus ähm, alt. Also ich gehe mal davon aus, dass auch so die 15 Jahre quasi nochmal der Ausschlag waren, dass sie sagen, jetzt erobern wir die Welt, weil im, im Prinzip im japanischen Markt, sie haben wirklich alles, sie haben Reisen, sie haben ja. Versicherung, Banking, also sie sind in allen Themen drinnen und das, das äh, ist ausbaubar, aber spannend ist natürlich, wenn man das international macht und ich finde die Logistik, ähm, es ist auch sehr schön, dass, wenn man es in Japan verfolgt, so sagen, dann haben sie jetzt einfach auch Services, die die Food, die sich zum Beispiel auf Food konzentrieren oder auf schnelle Lieferungen vor Ort, also Same-Day-Delivery und die, diese ganzen Geschichten. In, im, im, Im Ausland geht es eigentlich jetzt erstmal darum, eine, eine, eine Qualität hinzubekommen. Also deswegen, sie haben ja den, den französischen ähm, ähm, Dienstleister übernommen, den sie auch meiner, also wenn ich das richtig verstehe, aus zwei Gründen übernommen haben, weil sie schon eine schöne Automatisierung, Automatisierungstechnik haben, aber andererseits eben auch Logistikzentren in Frankreich jetzt. Und ähm, das war für mich eigentlich so eine Neuigkeit, die so am Rande fiel nur, dass sie das sehr schnell auch international ausrollen wollen. Und wenn man natürlich dann in Deutschland eine verlässliche Logistik hat, wobei ich mir nicht ganz verstehe, warum das alles immer in einer Hand sein muss, also sie könnten auch einen, einen Partner nehmen. Ich fand es sehr interessant, Doc Data war als ähm, Aussteller da. Und ähm, ja, also das wäre halt auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, man könnte ja auch mit dem externen Partner sagen, okay, jetzt im Aufbau, machen wir das, also ich weiß nicht, ob es da schon eine, eine engere Kooperation oder irgendwas gibt, aber ähm, ich glaube, das ist so eine, ähm, so eine Herausforderung, die sie eben gerade haben, also gerade wenn sie in Richtung Skalierung denken, also das, auf dem jetzigen Level, glaube ich, haben sie noch, noch kein Problem, aber ähm, wenn sie das jetzt wirklich forcieren wollen, dann müssen sie eben diese ganzen Grundlagen legen und das ist ohnehin, eine, das ist eigentlich mit das Faszinierende, auf wie viele wie für den Hochzeiten die gerade tanzen müssen und, und äh, ich meine, die müssen die, die Seite umbauen, ausrollen, sie haben ihre Superpoints, Aktionen, sie müssen im Prinzip die Infrastruktur hinbekommen, also deswegen, da darf man auch nicht zu so ungeduldig werden, das, das, äh, da, da versuche ich immer, also ich, ich Verständnis zu werden ist das falsche Wort, weil ich, ich bin nicht mir geht es nicht darum Rakuten jetzt zu verkaufen, sondern ich glaube man muss sie trotzdem ernst nehmen, obwohl offenbar nicht so viel so schnell vorangeht, wie man, man vielleicht man muss
0: es halt man muss es halt realistisch betrachten und erst einmal sehen, okay, ja. da sitzt dieses dieser, dieser große Marktplatz aus, aus Japan, der jetzt international jetzt den großen Angriff plant, der kann natürlich nicht von heute auf morgen jetzt überall mit, mit, mit allem sofort äh, seine Truppen stehen haben, sondern das dauert halt seine Zeit. Das heißt halt nur, weil sie halt jetzt, jetzt, äh, jetzt erstmal viel noch äh, zu tun haben und sich das jetzt langsam bewegt, heißt das jetzt ja äh, nicht automatisch, dass da nichts draus werden kann.
1: Genau, also ich habe mich eben auch mit... mit, mit ähm vielen Leuten dann dort unterhalten. Also Sand eben schon mit Beate Rang zum Beispiel kenne ich ja schon sehr lange, weil die mit Tradoria quasi mit uns groß geworden sind und noch bevor sie gestartet sind, sozusagen hatten wir da schon Gespräche. Das ist absolut faszinierend, einfach zu verfolgen, wie das, wie das mitwächst und wie auch jetzt, das war ein Gründerteam aus Bamberg sozusagen, das versucht, eine E-Commerce-Shopping-Plattform hochzuziehen, dann einfach jetzt in einem internationalen Kontext versucht, Dinge heranzutreiben. Und genauso gut gibt es, Leute, die jetzt erst zu, zu Rakuten gestoßen sind, ähm, aber spannenderweise einen super motivierten Eindruck machen und, und einfach auch fasziniert erzählen. Weil das unterschätzt man auch, dass der Austausch mit Japan doch sehr eng ist. Also die fliegen hm. alle nach Japan, werden dort geschult. Ähm, also sowohl die e commerce consultants und so und so, aber auch, auch technologisch ist sozusagen der Austausch da. Wie gesagt, die, diese Tech-Konferenz gibt Also das ist schon was, ja, ist das dann,
0: also, ich, ich so unterbreche ich dich, aber das, bevor ich das vergesse, so, ist, das, ist das dann auch so, die, die e commerce consultants die Sie dann jetzt hier auch in Deutschland dann zu den Händlern schicken werden, die werden auch in, in der Zentrale in Tokio geschult? Genau, also die, oh, die kommen, okay. ich weiß jetzt
1: nicht wie lange, ob die, ja. ob die einen Tag, zwei Tage, eine Woche oder so, aber ich, die bekommen sozusagen das alles dort erklärt, äh, wie das funktionieren muss und, und wie sozusagen das, das im, im, im japanischen Modell funktioniert, was ich einfach so sehr gut finde, weil die ja. müssen natürlich dann auf den deutschen Markt übertragen, aber sie bekommen ähm, extrem gute Einblicke. Also ich finde, deswegen finde ich das momentan auch als mit das spannendste Unternehmen wahrscheinlich, wo man arbeiten kann, weil wo bekommt man sozusagen Einblicke in wirklich eine komplett andere E-Commerce-Welt und wo gibt sich den Unternehmen Mühe, das dann tatsächlich auch in der englischen Sprache zu machen, wo man sonst ja sagen klar, man kann jetzt auch für einen in irgendeinem also in einer, in einer anderen Region der Welt arbeiten, aber hat dann immer das, das, das Sprachproblem und ja, also das das, auf, das, das das darf man nicht unterschätzen, also das, das wird dort, ähm, die werden dort angeleitet und, und, und geschult und man hat es ja mitbekommen, also immer funktioniert es auch nicht sozusagen, dass, dass man kann es halt nicht, also die größte Herausforderung sehe ich wirklich, die kulturellen Unterschiede, ähm, die, die die Rakuten hat, ob sie jetzt im deutschen Markt, französischen Markt, amerikanischen Markt, englischen Markt oder wo auch immer ist. Also ich glaube, dessen ist man sich aber auch bewusst. Also man kann es nicht eins zu eins übernehmen. Und wo sie ja komplett reingefallen ist und wo sie auch wieder zurückruten mussten, war dieser Fall, dass sie ähm, jetzt im Zuge dieser Umstellungen sozusagen eine Anmeldung bei Rakuten erforderlich gemacht haben. Vorher konnten die Händler sozusagen ihren Shop für sich betreiben und man auch, konnte auch als Gast bestellen und das war sozusagen das Ziel, das komplett umzustellen. Und das ist, das sind die Händler sozusagen äh, äh, ausgerastet, ist das falsche Wort. Also sie haben sich vehement gesträubt, genau. Und dann sind sie insofern zurückgerudert, dass sie sagen: Okay, wir machen so ein Doppelmodell. Also man kann auch ohne bestellen, aber wir nutzen dann eben die Superpunkte oder irgendwas anderes, um die Leute Für zu motivieren, da, da reinzugehen, ja. weil es einfach das Modell funktioniert nur, wenn sie das machen. Aber man muss eben, und das ist schon eine, der, das ist im deutschen Händlermarkt oder generell glaube ich, im, im Händlermarkt eine extreme Herausforderung, weil da immer eine extreme Konkurrenzsicht besteht. Also Händler sind immer, achten immer mehr auf, 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 auf ein Gegeneinander oder auf die Konkurrenz. Und anstatt dass sie sich damit abfinden, sozusagen, sie sind im Internet sozusagen auf einer sehr vergleichbaren Plattform. Und entweder sie schaffen es das Profil oder sonst irgendwas sich abzugrenzen, aber es ist nicht so, wie man es jetzt aus dem stationären Handel oder sonst irgendwo kennt, dass man da wirklich sehr stark gegeneinander arbeiten kann, weil es einfach dieselben Kunden sind. Und das ist im Prinzip auch so eine, da ist das Bewusstsein noch nicht da, auch im Markt bei den Händlern. Ich glaube aber, das, das muss kommen. Also man muss sehen, dass man nur in irgendeiner Form gemeinsam weiterkommt und man kann nicht den anderen Händler dafür verantwortlich machen, sozusagen, dass er dasselbe Produkt zum den Preis verkauft, sondern man muss dann gucken, dass man sein eigenes Profil entsprechend gewinnt. Also es ist so eine Herausforderung, ja. das hat da sich da eben ähm, sehr gut äh, ver verdeutlichen lassen.
0: Kann es auch sein, dass, dass Amazon mit seinem Marktplatz und Ebay dann bei, bei manchen Händlern vielleicht auch so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen haben, was den Marktplatzansatz angeht? Oder, wird, oder spielt das eher keine Rolle?
1: Eigentlich nicht. Also es ist eher anders. Mein Eindruck ist eher anders, um dass man sich sehr, dass man sich damit anfreundet. Also manche sehen das halt als sehr angenehme Möglichkeit, um an Kunden und Umsatz zu kommen. Und äh, es gibt ja auch andere Player. Und wenn ich sehe, wie so ein Plenty Markets oder andere, sozusagen die, die Händler an Marktplätze andocken, vorankommen, kommen die sehr gut voran. Also das ist halt eine andere Händlergruppe und im Prinzip ein anderer Ansatz. Also das sind eher Händler, die einfach... Ähm, sagen, ich habe meine Produkte oder ich, ich will mich um bestimmte Vermarktungsthemen nicht kümmern, also genau diesen aufwendigen Ansatz von Rakuten wahrscheinlich nicht, nicht den Weg nicht gehen werden, ja. Ähm, ja. sondern die eher sagen, ich lade das einmal hoch, dann wird sozusagen distribuiert auf die ganzen Marktplätze und dann freue ich mich sozusagen, dass die Produkte kommen, also die sind nicht alle blau euch sondern wenn man eben Produkte hat, die, äh, wie soll ich sagen, die, 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 die vergleichbar sind, hat man Schwierigkeiten, beziehungsweise wenn man wenn man ähm, exklusive Produkte hat, die nicht einem selber gehören. Also sprich, es gab jetzt in der Brand 1 diese schöne Story sozusagen, acht Wochen kann man ein exklusives Produkt von einem Hersteller selber verkaufen bei Amazon und dann wird Amazon sozusagen das direkt sourcen und dann muss man sich sozusagen ein neues Produkt äh, entsprechend wieder, ja. wieder einkaufen. Ähm, aber mein Eindruck ist so, wenn ich mich mit den Händlern unterhalte, dass die das... Also vom Fragrant der Erde kann in dem Sinn kein, keine Rede sein. Also sie stört natürlich dann, wenn Amazon Produkte reinnimmt und, und, und bestimmte Dinge stören sie. Aber ich glaube, das, das ist momentan noch nicht so stark, dass sie einen anderen Ansatz wählen würden. Also ich finde es natürlich ganz schreck, also, ähm, negativ in, in dem Sinne, dass wenn ein Händler nicht lernt, eigenständig online zu handeln und, und, und seinen Verkauf zu organisieren, ganz schwierig, aber das ist sowohl von, von Google die Abhängigkeit über SEO, über, über SEM, als auch über, über eben Amazon und die Marktplätze. Also im Prinzip muss ein Händler gucken, dass er eigenständig agieren kann und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Rakuten das ultimative Modell ist. Vielleicht. Ich sehe es halt als Chance, da zu lernen, wie man sich vermarktet und wie man, wie man vorankommt als alternativen Ansatz. Deswegen stelle ich den auch eigentlich jetzt sehr intensiv raus. Ähm, aber also die, die Händler nehmen, also ich glaube, das werden beide Modelle haben was für sich und beide werden vorangehen, das ist eher die Frage, ähm, welcher Händlertypus ist man und was ist überhaupt online für einen? Also wenn es nur der mhm. Kanal ist in irgendeiner Form und man alle Kanäle bedienen muss, dann ist es was anderes, als wenn es jetzt sozusagen das, das Geschäftsmodell ist.
0: Das stimmt natürlich, das ist ja dann schon Rakuten, ist er halt dann mit seinem Marktplatz dann sozusagen nochmal auf der Bandbreite nochmal zwischen dem, also die Händler, die es anspricht, dann nochmal zwischen dem reinen Ebay-Händler, der, 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 auch auf, auf Präsentationen jetzt, also Shop-Präsentationen jetzt vielleicht nicht so äh, nicht so wichtig, sondern einfach die Produkte hat und dann dem, dem, dem richtigen Online-Händler mit eigenem Shop und so weiter und so fort, liegt das ja dann in der Bandbreite irgendwo ein bisschen dazwischen. Ähm was ich auch interessant fand, ist, dass sie, dass sie auch was, was ja auch wieder die, die, dieser konsequente Marktplatzansatz ist. Deswegen finde ich das so faszinierend, weil ich weiß, als ich deine Artikel gelesen habe, habe ich immer gedacht, wenn ich mich mit dir, wenn sich jemand mit mir zusammensetzen würde und würde sagen, wir, 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 wir sprechen jetzt mal irgendwie durch, wie wir jetzt so einen Marktplatzansatz, also wie wir jetzt einen Marktplatz aufsetzen würden, hätte ich auch ganz viel von den Sachen gesagt, die, 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 äh, oder ins Gespräch gebracht, die, 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 die Kunden jetzt. Ähm, macht, deswegen finde ich das so so spannend. Ähm, sie setzen zum Beispiel auch und das finde ich auch sehr konsequent. Äh, zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie auch sehr unterscheiden zwischen zwischen den ähm, kleinen äh, Händlern, also den ganzen Longtail, wo sie wo sie diese die, die, die Gabriella Salatsoßen angesprochen haben, die dann für die dann die Expos in die E-Commerce Consultants dann sozusagen da sind und dann natürlich dann auch noch für die für die großen Händler, für diese für, für die es dann so spezielle Key Accounts geben wird, ja, also wo sie dann auch nochmal so zwischen den Umsätzen unterscheiden. Ähm, bei den Expos, das war jetzt die erste in, in, in Japan, wenn ich das richtig verstanden habe, finde das regelmäßig in den größeren Städten statt. Ist das, ist das auch für Deutschland so sowas geplant oder ist das, oder also, liegt das dann eher in der fernen, fernen Zukunft?
1: Beate Rank, die, die Geschäftsführerin, hat schon gesagt, sie würde am liebsten jetzt schon ah, ja. entweder deutschlandweit oder eben in den größeren Stadt das haben, meinetwegen in Frankfurt, wo alle hinkommen, ähm, weil Bamberg eben so etwas natürlich dann schon wieder äh, für die Masse der Händler etwas ab, abseits vom Schuss ist, wobei es natürlich spannend ist, dorthin zu kommen, wo auch dann die die meisten Mitarbeiter sind. Das ist die Chance da, sozusagen wirklich alle Consultants und alle Technikmitarbeiter und ich habe das Gefühl, gehabt, das komplette Team war dann da und aktiv. Also deswegen, das, das und es das war auch jetzt nicht die erste Expo, sondern die haben es erstmal Expo genannt. Drei, vier Jahre gibt es jetzt schon Tradoria Live, Rakuten Live hieß das vorher. Das heißt, die haben schon immer das, das, das schon forciert, auch zu, zu Tradoria-Zeiten, weil es halt schon wichtig ist. Einerseits ist es wichtig, den Austausch zu haben. Andererseits ist es wichtig, einfach auch mal direkt ähm, den Leuten verdeutlichen zu können, ähm, wofür das Unternehmen steht und in welche Richtung ähm, es gehen soll. Aber es ist halt, äh, also ich hab, das hat, wusste ich auch nicht, dass das wirklich in, in, in Japan jetzt quasi als Tour, und ich glaube, das ist sogar mehrmals in mehreren Städten. Also das ist wirklich so ein, so ein händler äh, ähm, programm Und das hat ja, Ibe hatte das ja mal sozusagen mit einer, einmaligen Veranstaltungen, beziehungsweise auch ihre Schulungsprogramme hatte Iber ja auch eine Zeit lang sehr stark forciert, aber das war immer so conventionmäßig, ne? also das, dass man sozusagen einmal im Jahr, das ja. glaube ich, gab es zwei, dreimal, ja. und dann wurde es wohl in den USA als auch bei uns abgeschafft, ähm, was man, wo man schon sieht sozusagen, wie, wie hoch der Stellenwert da noch ist oder welches Vertriebsmodell ähm, man, man entsprechend nutzt und das ist halt auch was, was jetzt quasi wieder neu aufkommt, also das ist ein man darf es nicht unterstellen, es ist ein Riesenaufwand und was, was ich, was, ich möchte nicht wissen, was, was Rakuten jetzt in diese Expo gesteckt hat, wo sie wirklich hochkarätige Referenten gehabt haben und, und eine Moderatorin sozusagen, die, die, das, quasi professionell das Programm geführt hat. Also, die haben sich da extreme Mühe gegeben, um da eine, 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 also, um sich da sehr professionell zu präsentieren und das darüber zu bekommen, was sie rüber bekommen wollen, also für die Größe, die sie jetzt in Deutschland haben. Ich finde für ein japanisches Unternehmen, wo man sagt, so wenn jetzt ein Amazon oder oder ein Ebay machen würde, würde man das wahrscheinlich in der Form erwarten. Und ähm, das ist in, also deswegen ist es natürlich umso eindrucksvoller, wenn man das jetzt schon sieht und kann dann sehen, wo, wo das hinführt. Und ähm, ja, muss man mal abwarten.
0: Ja, also genau. Meine Frage war ja, aber auch deswegen, weil ich dachte, dass, weil ich, weil ich darüber nachgedacht habe und ich dachte, dass gerade diese diese Expos dann in regelmäßig in den in den Städten dann extrem wichtig ist für den für den für, für den Marktplatz und Rakuten, also für die Beziehung zu den Händlern, vielleicht auch noch Händler dann noch 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 zu gewinnen, die man vorher nicht gewonnen hat, weil das ein ganz anderer Ansatz ist als ihnen irgendwie eine Handvoll PDFs in die Hand zu drücken mit mit Best Practices.
1: Das ist der Punkt. Und was mich ja auch gewundert hat, dass sie das sogar forcieren. Ich meine, es ist nicht vermeidbar, dass Händler untereinander sich austauschen und miteinander sprechen. Und das führt ja teilweise auch zu krawallartigen <lacht> Verbindungen bei bestimmten Themen. Aber dass sie das nicht scheuen. Also es wurde auch mehrmals erwähnt sozusagen, der Austausch ist wichtig sozusagen. Nehmt auch an diesen Seminaren, Schulungen sozusagen dann teil, wenn ihr auch auf die Fragen der anderen hören könnt und da sozusagen mitbekommt, was was die anderen für Erfahrungen haben. Ähm, also ich, das ist, ist vernünftig und wichtig, aber man weiß sozusagen, warum man das gerne vermeidet, weil weil es wirklich äh, eskalieren kann. Und sie haben ja auch ihre Foren und und alles nach wie vor noch. Also das die sind leider nicht öffentlich zugänglich. Ich bekomme immer nur manchmal auch die die Links dann auf die Beiträge. Also offenbar diese Logistikgeschichte hat hat einige äh, äh, ähm, also war wohl oft verlinkt, also kam zumindest einiges an, an Traffic aus den Foren heraus. Ähm, also die sind schon auch sehr, es gibt auch andere neutrale Foren, wo auch das diskutiert wird und wo es dann immer genau eigentlich in die Diskussion reingeht, wie relevant ist das? Und ich habe eigentlich Rakuten ge gemocht, weil es für mich quasi so ein leicht einfaches Shopsystem war. Viele haben es ja nur als, als, als On-Demand oder saas äh, Shopsystem system für sich hatten überhaupt ja. gar nichts zu tun mit dem Marktplatz. Und das ist jetzt schon eine Umstellung, weil, weil sozusagen das, das ursprüngliche Verkaufsargument ein anderes war als jetzt und das ist quasi deswegen ist auch diese ganze Aufklärung eigentlich gefragt und es ist, ist schon ich finde es insofern faszinierend Sie nennen dann zum Beispiel ihr, ihr, ihr Kundenmagazin Rakuten Dream und sie haben eben diesen Begriff Empowerment und Geschichten also es ist immer spannend zu sehen wie würde ein US Unternehmen das machen wie würde es ein deutsches machen und wie macht es jetzt ein japanisches? Und manchmal sind sie sehr gefühlt amerikanisch drauf in, in der Verkaufe und das ist immer da frage ich mich immer so, sagen, ist das jetzt ein japanisches Modell oder ist das, ist das sozusagen von, 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 von USA abgeguckt, dass man denkt, sozusagen man müsste da in die Richtung gehen. Also das, 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 der Punkt ist ja immer gerade die Händler sind ja eigentlich immer die seriösesten in dem ganzen Umfeld. Das sind halt sehr bodenständige und die haben im Prinzip andere Sorgen, als da jetzt hippe Online Geschichten zu machen und alles. Deswegen kommt man bei denen immer eigentlich am weitesten, wenn man sehr seriös und klar sagen kann, was ist der Nutzen? Wie kommst du weiter? Also sehr Hands-on eigentlich. Und alles, was wir ja zum Teil auch machen, so Startup und Exciting Commerce und diese ganzen Geschichten, das interessiert die wirklich nur am Rande, weil sie es oft auch sagen, ja, nice to have oder wenn ich mal Luft habe dafür, dann mache ich das. Also da, da muss man immer die Startup-Welt noch unterscheiden von, von der Händlerwelt. Und, aber was ich halt schon spannend finde und ist die Frage, ob sie das so hinbekommen, einfach so diese, diese Idee vermitteln. Es, es hängt von dir ab, ob du online groß wirst und was machst und ob du, du was reißen kannst. Und du musst nicht... Das, das zweite Gute finde ich, du musst nicht äh, das nächste Zalando oder der, 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 das ultimative hippe Startup sein, sondern du kannst quasi mit deinen, und das ist jetzt ja so, so, so mittelständische Kultur sozusagen im, im, im deutschen Markt, mit deinen Qualitäten sozusagen, du hast ein gutes Produkt oder du weißt, wie du die Leute ansprechen musst, damit kannst du weiterkommen. Und, und das ist eigentlich so der... Im Prinzip auch, ja, wir haben es jetzt mehrmals erwähnt, aber im Prinzip auch so, so ein Segment, was unterbesetzt ist. Weil viele sehen sich als nur als Dienstleister, die helfen halt dann, aus, aus welchen Gründen. Ja. Aber wenige sehen sich so als bisschen Motivatoren oder dass, dass sie versuchen auch die Leute zu ermuntern, da was zu machen und aber vor allen Dingen auch die Rahmenbedingungen setzen. Also das ist nicht nur ein, jetzt mach mal oder wenn dann, also du, 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 also, wir zeigen dir groß den, den, die Perspektiven auf und dann ist es an dir. Sondern das, dieses halb an die Hand nehmen und das wird sicherlich irgendwann weniger werden. Wir können auch nicht jeden Händler 100% betreuen. Aber da einfach einen Einstieg zu erleichtern, das fehlt. Und das ist ohnehin was, was mir zunehmend deutlicher wird, dass, ich dieser, dass dieser Markt extrem auseinandergedriftet ist zwischen den professionellen Händlern und die, die einfach schon vergleichsweise weit sind und denen, die eigentlich ich will sie nicht unbedingt Nachzügler nennen, aber die gute Chancen hätten, jetzt wo der Markt bereitet ist, die aber im Prinzip so eine Grundskepsis haben und im Prinzip auch diese ganzen Themen, die jetzt da relevant werden, die sind eigentlich im Prinzip schon vor vier, fünf, sechs Jahren oder noch früher sogar ähm, äh, abgehandelt worden. Das heißt, äh, da muss man sehr wieder zurückgehen, drei, vier, fünf Schritte zurückgehen und um diese Händlergeneration also nicht Generation, sondern, wie heißt es immer, so Kohorte, also sozusagen abzuholen und zu sagen, ähm, das sind im Prinzip professionelle Händler oder prof Leute mit einem professionellen Anspruch, aber halt komplett planlos, was online angeht. Und, und ähm, da sozusagen die Geduld und, und das Einführungsvermögen zu haben und sie auch nicht zu verschrecken, weil das ist, da ist sehr genau das Problem dann, wenn man denen mit irgendwelchen extravaganten Geschichten kommt oder Geschichten kommt, die sie komplett nicht verstehen, ist es auch wieder schwierig. Also vielleicht ist es, deswegen glaube ich, sehr an das Modell, man führt sie halt jetzt an den Rakuten-Marktplatz ran, mit allen Vor- und Nachteilen, ist halt auch eine eigene Welt für sich und man kann bestimmte Sachen ableiten, auch für den allgemeinen Markt, aber nicht alles. Und ja, wenn sie da, wenn Sie das schaffen, haben Sie haben sie gute Karten, aber das kostet Zeit und Nerven. Und jetzt und
0: jetzt ist ja eigentlich äh, so so Rakuten also zumindest der 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 Lebenszyklus in dem sich der Marktplatz jetzt hier in Deutschland befindet ja eigentlich optimal für, für solche Händler weil sie jetzt weil jetzt gerade sich äh, Rakuten noch noch um, um jeden größeren Händler oder oder mittelgroßen Händler sehr stark bemühen würde und ihnen an die Hand nehmen würde was was man dann vielleicht vorausgesetzt sie werden dann erfolgreich dann in ein paar Jahren dann nicht mehr machen können und auch nicht mehr vielleicht also zumindest nicht in dem Ausmaß dann äh, machen mhm. wollen können.
1: Also, genau, also grundsätzlich stimme ich dir zu. Also, ist, ist im Prinzip perfekt da, aber ich glaube schon, also, dass so Angreifer, die immer wieder kommen, zunehmend jetzt bessere Chancen haben, weil sie vergleichsweise, ja. wenn sie in den Nerv treffen, sehr schnell vorankommen. Also, ich würde keinen der Platzhirsche jetzt insofern als gesetzt gelten lassen, ähm, dass, wenn, wenn er sich nicht weiterentwickelt oder sozusagen auf die auf diese Marktgegebenheiten, und das hatten wir ja oft genug jetzt diskutiert sozusagen, von, von den Neueinsteigenden Gelegenheitsbestellern zu den Vielbestellern, die einfach andere Ansprüche und eine andere Richtung haben. Also wenn man diesen, diesen Sprung jetzt nicht hinbekommt, dann, hat man, dann, dann sind anderen, die das Bewusstsein haben, Tür und Tor geöffnet, dass die einfach in, in sagen wir mal, zehn Jahren ähm, die E-Commerce-Player die e sind. Und dann wird halt die Generation von, von Amazon und Ebay, wird man sagen, okay, das war schön in der Anfangszeit, aber das war es dann auch. So ein bisschen was, was eben AOL und zum Teil auch Yahoo passiert ist, beziehungsweise passiert, die einfach eine extreme Bedeutung hatten, als das AOL jetzt in dem Fall, als, als Internet eben noch ein Community-Thema war oder wo man sozusagen mit dem Provider <lacht> Verbunden war, äh, im Vergleich zu jetzt, wo es eigentlich der Provider wurscht ist und wo man sozusagen dann, dann andere Möglichkeiten hat. Also man, das hat man im deutschen Markt ja auch noch mit T Online und, und GMX und diese ganzen Geschichten. Ähm, und das ist schon, also da glaube ich, an, 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 da erlebt man noch sehr schöne Markt, also sehr schön jetzt aus, aus unserer Sicht, Beobachtersicht, äh, Marktveränderungen, ähm, äh, wo ich gar nicht so der Meinung bin, das ist jetzt, das ist alles gegessen. Also wer es jetzt nicht hat, hat keine Chance. Ich sehe einfach bei bestimmten Themen, ich hatte jetzt ja auch den Beitrag zu, zu, zu E-Commerce XXL geschrieben, sozusagen, also diese, wie stark kann man wie schnell wachsen? Und das sind ja, also Zalando, und, und, aber teilweise auch Media Saturn, sozusagen, wenn die ordentlich Gas geben und da reingehen mit dem richtigen Modell, und da würde ich jetzt bei beiden sozusagen bezweifeln, ob das jetzt das Zukunftsmodell ist, sondern eigentlich eher nicht, ja. sondern das ist so das gerade noch machbare Modell, dann hat man eine Möglichkeit und deswegen gehe ich auch, das, das ist jetzt noch, Rakuten möchte ich dann sozusagen final beurteilen, wenn da wirklich eine, eine, eine Endkundenkampagne da war. Also bis jetzt ist alles sehr in Richtung Händler und wir versuchen, unser Marktplatz verständlich zu machen, das zu etablieren. Was jetzt noch fehlt, ist sozusagen eine Endkundenansprache und eine, ich glaube, das Bewusstsein ist bei Ihnen jetzt auch langsam gewachsen, das kam aus den Gesprächen auch raus, dass es eben nicht so wie in Japan geht, wo sie mehr oder weniger über PR und dadurch, dass es sich rumgesprochen hat, gewachsen sind, sondern sie müssen sich jetzt fast für alle Länder etwas einfallen lassen, wie sie da ein eine Awareness, ein Bewusstsein schaffen, dass sie hier eine Alternative haben. Also sie, deswegen schießen sie sich auch sehr stark auf, auf Amazon jetzt ein. Und, und was, was ist der Unterschied? Weil im Prinzip sind sie näher an eBay dran. Im Prinzip müssten sie sozusagen sagen, wir wollen eBay ablösen. Aber mit Amazon können sie sozusagen klarer machen, was, was der Unterschied ist für. Wobei ich
0: glaube, also sie sind aus Händlersicht sind sie näher an Ebay dran, aber ich glaube aus Endkundensicht sind, sind sie näher an Amazon dran, würde ich, würde ich sagen. Oder glaubst du nicht?
1: Nee, also ja, ja, also das kann man, da kann man drüber streiten. Also ich glaube, was die, die das, das Publikum von Ebay, das hat ja keine Probleme damit auch. Bei kleinen Händlern, Anbietern zu bestellen, wenn der Preis ja. stimmt oder wenn, wenn irgendwas ist. Und von daher meine ich sozusagen, hm. ich glaube, da, 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 ist, da, da kann Rakuten besser die, die Leute rüberziehen, wenn, wenn sie verdeutlichen können, wir, uns, uns, uns geht es um was anderes oder ähm, diese Bindung, die ihr zum Händler, die ja bei eBay zunehmend zurückgeht, die eigentlich ja nie da war. Es war ja nicht darum, ging bei eBay nicht darum, jetzt ein Stammkundengeschäft aufzubauen für die Händler, hm. sondern. Ähm, ja immer, immer Abwechslung da zu haben, aber woher die kam, ist egal. Natürlich hatten die Händler Profile und man hat dort bestellt, aber es ging nicht so sehr darum, wie bei wie bei Rakuten, ähm, um, um eine Händlerbindung. Also da sind sie näher an, an Davanda zum Beispiel dran, die das halt sehr sehr propagieren ähm, und, und Amazon ist ja nur, wenn ich an Einkaufen denke, sozusagen denke ich an Amazon und suche dort. Aber das ist nicht sozusagen, nicht aus einer Entdeckerlust, glaube ich, geht man dahin und das ist ja sozusagen so, dass ein Element, das, das rakuten start propagiert, ähm, da wirklich auch Neues entdecken zu können. Und wie gesagt, wenn, wenn wirklich jetzt die Pro diese Produktkategorien auch noch nach vorne kämen, sprich Mode und, und, und diese ganzen Style-Themen, ähm, dann dann ja dann gibt es da schon gute Möglichkeiten.
0: Äh, rakuten macht ja jetzt nicht nur mit, 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 dem, mit dem eigenen Marktplatz jetzt Schlagzeilen, sondern auch äh, mit, mit, mit seinen Übernahmen. Da hast du jetzt ja auch wieder was dazu geschrieben?
1: Ja, sie haben jetzt also Daily Gromit war jetzt sozusagen das, was jetzt nochmal durch die, durch die Presse ging, weil sie da ihren Anteil erhöht haben. Und ähm, im Prinzip ist aber spannend, sozusagen, sie haben sich im, im letzten Jahr, anderthalb Jahren ein wirkliches Portfolio an Unternehmen angeeignet, das sehr ihrem Ansatz entgegenkommt, wie sie Handel verstehen. Und, und im Prinzip, ähm, sehr, er hat es sehr schön gesagt ähm, in, in, in dem Pressegespräch, das sind so die, die strategischen Beteiligungen, von denen sie lernen wollen. Also zum Beispiel bei Daily Grommet oder Grommet heißen sie jetzt nur, geht es um Produkteinführungen. Also da geht es wirklich um exklusive neue Produkte in den Markt zu bekommen und sozusagen da eine Zielgruppe sich zu erschließen, die, die darauf steht, beziehungsweise wenn das natürlich gekoppelt ist mit Rakuten, kann man das sehr schnell eigentlich in den, in den Markt reinbekommen. Dann haben sie, was, ich, was mir komplett wieder entschwunden ist, sie haben es ursprünglich mal Vanity genannt, Jetzt es Vault, V-A-U-L-T. Das ist eine Modeseite, eine neue Modeseite, sozusagen, wo sie auch eher auf Discovery, Curation, also all die schönen Schlagworte setzen, was sie selber gestartet haben. Also ehemalige bycom leute haben das gemacht, aber haben mhm. das jetzt umgebrandet. Lohnt sich auch mal anzuschauen. Das ist sehr schön. Aha, live haben sie noch, was ähnlich in die Richtung geht, eher hochwertige ähm, Lifestyle-Mode-Produkte zu vermarkten. Und ihre ultimative Lernerfahrung ist natürlich Pinterest. Was, was wo, wo sie sehr, so quasi als, als Lead-Investor drin sind und ähm, das Phänomen ist ja eigentlich überhaupt, dass, dass ein Unternehmen wie Rakuten, das keiner auf dem Schirm hat, überhaupt bei diesen coolen Startups reinkommt und im E-Commerce finde ich es super spannend, dass sie halt tatsächlich, also man sieht eine Strategie und, und das, das sind durchaus divers, also so ich hätte also früher hieß es halt Live-Shopping, Daily Grommet war auch als Live-Shopping gestartet, Aha Live hatte auch sozusagen diese aktions event komponente dazu, inzwischen, ich würde es eher so allgemein Event-Shopping oder Shopping-Events im weitesten Sinne nennen und ähm, Social Commerce Curation, also alles, wo es darum geht, entweder durch Experten oder durch die Nutzer ähm, das Sortiment vorzustrukturieren und, und Leute auf, auf neue Produkte hinzuweisen, das ist im Prinzip das ihr Spektrum in dem Segment ähm, und, und super spannend halt zu verfolgen jetzt aus einer perspektivischen Sicht. Also ich glaube, man, ja. man, man versteht es dann, warum sie da einsteigen, wenn man sieht, sie sind in, in USA äh, in Japan im, im Modebereich sehr stark. Ähm, man sieht es jetzt nicht so stark, wenn, sie, wenn man sie nur als Marktplatz-Player ähm, kennt. Also das, das ist so eine Geschichte und was sie dann eben auch noch Spannend ist immer auch noch, welche Produktkategorien finden Sie spannend. In Japan haben Sie neben dem Modeversender eben auch noch einen ähm, OTC, also ähm, Medikamente, die man ähm, auch so handeln darf, den hm. Anbieter dafür übernommen. Ich glaube, das ist auch so ein zweiter Standbein. Gesundheit, Wellness als Thema, was worauf ja viele spechten dann, ist auch nochmal eine Möglichkeit, da jetzt ähm, ähm, einen Markt sich zu erschließen. Also das ist dieses ganze Segment strategische Beteiligungen und dann haben sie noch ein zweites Segment, was mit, mit Kobo, dem E-Reader, beziehungsweise eigentlich einem Tablet-Anbieter aus Kanada zusammenhängt. Sie haben ähm, neben dessen natürlich E-Book-Programm jetzt im letzten Sommer Uaki TV äh, übernommen, ähm, was erstmal komisch klingt. Also A vom Namen, B, es war ein spanisches Unternehmen aus Barcelona. Ähm, und wo ich auch gedacht habe, erstmal, ja gut, irgendwie vielleicht spannend oder nicht spannend, oder Amazon macht ja ähnliche Geschichten jetzt in diesem ganzen ähm, digitalen ähm, E-Commerce-Bereich, aber wo sie einfach auch sehr klar gesagt haben, das ist jetzt was, was wir vergleichsweise schnell ausrollen wollen. Also sie schaffen quasi einen, einen parallel zum Kindle ein jetzt unabhängigeres Universum aus digitalen Streaming- und, und Leseangeboten und das finde ich hochspannend, weil das wirklich eine, also er hat das öfters erwähnt und, und immer uh, the, the enemy of the enemy is my friend oder is your friend, sozusagen <lacht> diesen, diesen, diesen Spruch, also der, ja. der Feind meines Feindes ist mein Freund dann wieder. Ähm, das scheint so ein Modell zu sein. Also das heißt, sie suchen sich halt dann alle, die quasi unglücklich über Amazon sind und versuchen sich mit denen zu
0: verbünden. ja also jetzt auch das heißt, eine naheliegende Strategie für Rakuten.
1: Genau. Ja, einerseits ja, andererseits muss man halt eine gewisse Größenordnung auch haben, damit das ja. einigermaßen klappt. Aber ich glaube, die Not oder der 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 Fluch Amazon <lacht> ist so präsent überall, die einfach äh, jetzt und ist ja in allen Ländern so oder wo wo sie da sind eine so eine, so große Präsenz haben, dass wahrscheinlich äh, man 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 jeden nehmen würde, der da eine Option aufzeigt. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was Kobo angeht. Ähm, jetzt, wenn man am deutschen Markt zieht, selbst am amerikanischen Markt, weil ich, ich glaube jetzt nicht so sehr an den stationären Handel, dass man jetzt über, über Barnes Noble in, in, in USA oder jetzt Thalia und andere, die jetzt mit Tolino gekommen sind, sozusagen da eine wahnsinnige Präsenz erreichen kann. Aber für den Fall das ist es hochspannend, weil da haben die jetzt wirklich ein, ein Tablet-Gerät ähm, der e book Markt ist das eine, aber ich finde es eben jetzt sehr interessant, da haben sie diesen Streaming-Dienst sozusagen für Videos und versuchen da jetzt einfach die, die Rechte zu bekommen für, für alle wichtigen Geschichten und ähm, wenn, de, wenn diese Rechnung aufgeht sozusagen und wenn sie das noch entsprechend erweitern können, haben sie dann einen, einen sehr starken Hebel und äh, es geht einem dann eben wieder um ihre Superpunkte und, und all die Geschichten, also diese Mechaniken kennen sie ja, wie sie Leute dann Motivieren und an dem Waki TV habe ich mir jetzt auch nochmal intensiver angeguckt. Ist auch sehr schön als Video Online-Video-Club, -Online so nennen sie es so rum, äh, ähm, positioniert. Also passt auch wieder ein bisschen zu, zu der Denkweise. Ähm, Gibt es noch in keiner anderen Sprache. Also auf, auf der Rakuten-Expo hieß es so ein bisschen, die wollen, sollten jetzt sehr schnell bei, bei Play.com getestet werden, weil das auch ohnehin ein Medienhändler war. Also wir haben, haben eben CDs, Filme und all das und Games ähm, da gehabt. Ähm, habe auch die, die Meldung gefunden, aber sehe auf der Seite noch nichts. Also das Prinzip wäre dann, dass man zu den äh, angebotenen Videos dann entsprechend auch noch den Streaming-Service unten drunter hat auf der Seite, ähm, so dass man dann das direkt ähm, entsprechend nutzen kann. Ähm, aber was, was ich halt, also das ist jetzt so die, die, die Content-Seite des Ganzen. Mindestens so spannend finde ich ja auch die, die Hardware-Seite äh, in, in diesem Markt. Ähm, also wir hatten es letztes Mal ganz kurz angedeutet, aber was mir ja immer noch fehlt, sind, sind Geräte für bestimmte Themen. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt Frauengerät nennen, aber ich möchte, also wenn ich sehe, wie, wie der Kindle viel von Frauen genutzt wird, die einfach die, die sind ja die Leserinnen sozusagen. Wer kauft die meisten Bücher? Das sind sind die Frauen. Insofern hat sich das so entwickelt. Wenn ich mir vorstelle, lass mal einen, einen, einen wirklich spezifisches Gerät für Mode und, und Lifestyle-Themen, was man so in die Handtasche stecken kann und sagen, so, wo man quasi immer seinen shopping dabei hat, das extrem auf eine weibliche Zielgruppe gemünzt ist, entstehen. Was vielleicht so ein bisschen weitergeht, vielleicht ist eine Adaption von, von dem, was wir jetzt als Tablet haben, aber die Frage ist ja, wer würde dann sowas entwickeln oder hätte die Chance überhaupt sowas entwickeln? Also da, da ist sicherlich Amazon weiterentwickelt, weil weil die sozusagen sehr technologisch kommen, da ist Rakuten noch vergleichsweise nah dran, weil sie eben aus dem Modebereich kommen und sagen, dass aus diesen ähm, vielen Bestellungen oder hohe Wiederbestellraten kommen. Und wenn ich jetzt mal, also das ist so meine Hypothese ja noch für, sage ich mal, mal, fünf Jahre im positiven oder bis zehn Jahre Sicht. Ich erwarte mir, also ich müsste mich extrem täuschen, wenn, also außer man ignoriert die Frauen komplett und sagt, dass das, die kommen schon mit den anderen Geräten auch zurecht, aber die also das, was eben Frauen an, an, an Umsatztreiber und Markttreiber sind für den Handel, und gerade bei Themen, wenn es jetzt dann tatsächlich auch um Lebensmittel oder andere Geschichten geht. Also das ist noch. Äh, Tesco hatte witzigerweise auch mal so diese The Force Green Geschichte vorangetrieben, aber ich glaube eher theoretisch. Also im Prinzip brauchst du für den Lebensmitteleinkauf brauchst du einen anderen Gerätetypus. Muss das irgendwie, muss das, äh, weil mhm. weil du die Wiederbestellungen hast mit mit vorgefertigten Listen und anderen Sachen. Aber lass jetzt da mal ein Gerät kommen, was nennen wir es jetzt mal sozusagen richtig richtig in die in, in, in die Handtasche gesteckt werden kann, also Shoppingbegleiter jetzt mal im, im weitesten Sinne. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt da mal so weiter denke, dann ist das halt schon ein, eine, 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 wie sagen, eine Richtung, die, wo wenige die Möglichkeit haben, das, das zu machen. Und vor dem Hintergrund finde ich das sehr spannend, was die Leute bauen.
0: Wobei ich da nicht sicher bin, ob das wirklich auf Hardware-Seite dann passieren muss. Also klar, Amazon geht jetzt massiv in, in den Tablet-Bereich rein und das ist, da haben wir ja auch schon schon darüber gesprochen, dass es natürlich dann auch für für so große Anbieter wie Amazon und vielleicht für Rokuten irgendwann auch einfach ein wichtiger Verkaufskanal, dass man dann auch dass man die Hardware noch anbietet, weil man dann das Betriebssystem dann kontrolliert und dann auch entsprechend dann die Nutzung auch steuern kann. Ich glaube aber, dass bei solchen, bei solchen Anwendungsfällen, dass es viel stärker dann ähm, von, von, von den entsprechenden Apps, also von der Software abhängig ist. Und dann natürlich klar das Betriebssystem. Also ich meine, ja, du hast recht, so diese, diese, die Tablet Tabletgröße, die, die man dann auch in die Handtasche stecken kann. Und die haben wir ja jetzt schon. Ne? Also das sind diese 7-Inch-Tablets, die es jetzt ähm, äh, von, von, bei Android gibt. Ähm, das, ähm, das, das, äh, das iPad Mini ist jetzt, ist jetzt von der Größe her auch so, dass man das einfach in die Tasche stecken kann. Und dann ist eher die Frage... Ähm, muss man dann als Händler dann auch äh, das, das, das Betriebssystem kontrollieren oder, und, und wie bereitet man und, und, und wie bereitet man die Apps auch, wie ist, wie ist die Darstellung äh, auf Softwareseitig dann ich glaube nicht so sehr dass das dass das ich glaube eher dass also bei, 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 bei Hardware geht es glaube ich eher, eher Richtung so, so Geräte für, für man hat ein Gerät und das nutzt man dann für verschiedene so. Also
1: Ja, aber da, da würde ich sozusagen sehr vehement dagegen plädieren, weil die, ich, ich bin mit den Geräten aktuell noch nicht glücklich. Also das sind sehr schöne Geräte, um sich Dinge anzuschauen und Dinge zu konsumieren und, und um was zu machen. Also ich, ich glaube schon, irgendjemand, also kann auch ein neutraler Hardwarehersteller sein, aber ich, ich glaube, ein Shoppinggerät muss anders aussehen als ein jetzt äh, Konsumgerät, -Konsum also quasi zum, zum wie man es jetzt halt hat, die ganzen äh, Leanback-Medien und, und Geschichten sozusagen. Ähm, ich, kann, ich glaube eben auch daran, dass man andere Facetten mit berücksichtigen muss. Also im, im Shoppingspiel haben bestimmte andere Sachen mit rein und es gibt diese Entwicklung im Bereich der Haptik sozusagen, dass man auch noch eine ne Möglichkeit hat, da ähm, äh, Sensoren oder was auch immer hinzubekommen. Also ich glaube schon, nicht jetzt langfristig, sondern übergangsweise. Ich glaube, es muss ein spezialisierten Gerätetypus erstmal geben, wo man sagt, das, das ist jetzt quasi eine, eine Einkaufsmöglichkeit und dann wird das vielleicht irgendwie zusammenfließen und dann, dann gibt es wieder einen, einen Gerätetypus. ich bin jetzt nicht der, würde jetzt nicht propagieren, dass man sagt, man braucht jetzt unterschiedliche Geräte. Aber ich glaube, wenn man das so angeht, wie du es jetzt beschrieben hast, beschränkt man sich immer. Natürlich kann man für jedes Gerät und natürlich konnte man auch auf einem Desktop-PC schön einkaufen, in Anführungszeichen, also wer es mag, aber... Es ist nicht jetzt ideal und die Frage ist doch, kann man nicht mal gedanklich zumindest versuchen zu überlegen, wie müsste ein ideales Shoppinggerät aussehen, das eben jetzt, wie gesagt, eine weibliche Zielgruppe eher anspricht. Und dann daraus abgeleitet zu gucken, dann, dann prinzipiell stimme ich dir ja zu, also ich glaube auch durchaus eine Trennung zwischen Hard- und Software und, und Apps und, 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 und den Möglichkeiten, zu sagen, die man auf einer neutralen Plattform hat. Aber ich glaube, also das ist so mein Gefühl, dass es gerade in diese Richtung geht. Also dass, dass die eben durch Apple im Prinzip initiiert, dass im Prinzip jetzt jeder meint, man müsste sein Ding machen, sodass man quasi alles unter Kontrolle in einer Hand hat. Deswegen glaube ich, dass dieser Entwicklungsstrang schon noch eine Weile weitergeht. Also bis eben dann die, meinetwegen Android-Geräte kommen oder... Das, was wir das letzte Mal mit Facebook besprochen haben, sondern bis man, dass man das Gerät so ähm, aufbaut und im Prinzip das, was schon da ist, nutzt, dass es den eigenen Zwecken dient. Ähm, aber eben, es gibt ja wenige, die, denen ich das zutraue dann. Dann ist es eben ein, 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 ein Apple, das ist ein Amazon, dann ist es ein Rakuten eben, weil die alles hätten. Also im Prinzip auch in einem Samsung oder den ganzen ähm, anderen Hardwareherstellern, im Prinzip auch einem Nokia. Nokia müsste man das zutrauen. Ich glaube nur, die sind von der von dieser Sichtweise zu weit weg und Shopping ist natürlich nicht das naheliegendste. Und deswegen bin ich, ich bin mal gespannt, also mutant sind meine Kandidaten wirklich Amazon und, und jetzt noch Rakuten mit Kobo. Ich glaube eigentlich eher noch, dass, das, dass, dass Amazon auch mit Gerätetypen kommen müsste, die jenseits dessen sind, was sie jetzt eben über Kindle, Kindle-Tablets propagieren. Das ist jetzt sehr spekulativ natürlich, aber wenn man mal, ich glaube, also ich neige dazu dann schon immer mal wieder rauszu, soll ich sagen, ähm, jenseits von dem zu denken, was, was jetzt gerade so da ist und, und propagiert wird. Und ähm, ich glaube, das werden auch die Player dann sein, die halt wirklich einen, einen extremen Vorsprung haben, weil sie das Thema neu denken und eben nicht nur so aus der Vergangenheit heraus, hera Her Vergangenheit heraus sozusagen, Dinge weiterdenken, sondern ähm, das ist, das finde ich nach wie vor die spannendste Geschichte was wir jetzt an Infrastruktur und, und Internet und allem haben, das nochmal komplett zu denken und zu sagen, wenn wir jetzt starten würden, wie würde das dann entsprechend aussehen? Und ähm, ja, vor dem, also das ist jetzt, wie gesagt, das, das geht sehr weit, aber wenn ich mir, und ich bin so ein bisschen auch ähm, ja, dadurch motiviert, jetzt in die Richtung zu denken, weil wenn man sich mal wirklich diese Videos anguckt unter, unter Rakuten Tech, also das sind nicht nur diese Veranstaltungsvideos, sondern sind auch die Geschichten, sie haben jetzt so ihre Forschungslabore auch internationalisiert. Also was in Japan ohnehin schon hatten, hatten sie jetzt in, an der Ostküste, an der Westküste in den USA ähm, Forschungslabore, Einrichtungen sozusagen. Und sie haben teilweise auch so äh, Geschichten dann online ähm, gestellt, woran sie jetzt arbeiten. Also es ist im Wesentlichen Mode mit einem Smartphone einzukaufen. Also so eine Mischung aus ähm, Augmented Reality und also nicht so in dem, in dem klassischen Sinne, dass man Dinge anprobiert, sondern zum Beispiel haben sie so ein, so ein passen die Outfits zusammen. Also man nimmt quasi, man hängt sich einen Rock an die Wand hm. und guckt dann die, die Bluse sozusagen, wie, wie man die so hinbekommt, dass, dass man auch einen Eindruck bekommt, ob das zusammenpasst. Und muss, muss man es deswegen nicht äh, angezogen haben. Das wäre ein
0: ganz cleverer Ansatz, da jetzt so, so die Kameras in den Smartphones ja. zu nutzen.
1: Also ein bisschen so im Schrank, am Schrank zu testen, ähm, wie das geht. Also faszinierendes Video jetzt als, als Testfall, weil sie einfach auch mit, weil man sieht auch, wie sie denken, wie sie es machen sozusagen mit, 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 mit Koordinatensystem und das ist natürlich alles noch sehr technologisch getrieben, aber da sieht man schon, dass sie, also sie sind halt ein Serviceunternehmen, also die, 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 die müssen sich halt nicht Gedanken machen über, über Sourcing und, und, und solche Geschichten in erster Linie, sondern müssen die sagen, wie kann ich es verkaufen, wie kann ich bestimmte Dinge erleichtern und das ist noch, das ist für meinen Geschmack, ist noch zu Technologie, getrieben, aber wenn man da eher eine, eine, noch eine unterschwelligere Art findet, ähm, solche Themen anzugehen. Und ich meine, sie werden jetzt nicht unbedingt das zeigen, was, was sozusagen nicht naheliegend ist, äh, um, um einfach auch nicht andere zu motivieren, aber sie verdeutlichen dadurch natürlich, dass sie, dass sie weiterdenken und einfach ein, ein sehr breites Spektrum haben, auch an, an Dingen, die sie sich vorstellen können. Weil das würde man jetzt nicht unbedingt von einem, von einem Marktplatzanbieter erwarten, dass er sich damit mit solchen ähm, Themen befasst und ähm
0: wobei man da, wie gesagt, wir hatten das ja schon auch in der in der dritten Ausgabe, als wir da über Rakuten gesprochen hatten und dann auch auch dann darüber gesprochen haben, würde man das davon ausgehen, so ein Marktplatzanbieter, der geht in Logistik rein. Und ich glaube, dass das ja schon, du hast das jetzt auch mehrfach gesagt, so dass Rakuten sich auch als als Serviceanbieter sieht. Und ich glaube, man muss das, man man, man sollte sie immer als als Serviceanbieter sehen. Um, um, dann, um dann zu verstehen, in welche Richtung sie äh, auch sich strategisch so entwickeln können, um dann um auch zu verstehen, so warum machen sie dies und das und warum bringen sie das in den Marktplatz rein oder in das Gesamtangebot.
1: Genau. Und ein, vor allem ein Serviceanbieter, der nicht alles in-house entwickelt und genau. entwickeln muss. Also das ist jetzt so die zweite Richtung. Das hatten wir ja in dem, in dem Innovationspodcast auch nochmal, in Des dem Disruptionspodcast äh, gesagt. Ähm, ich meine, das amerikanische Modell ist ja quasi, dass sich zuzukaufen und dann entsprechende Services ähm, zu, zu stricken. Und das ist im Prinzip auch das Modell, was Rakuten jetzt verfolgt. Und deswegen darf man es einfach nicht unterschätzen, dass, dass im Prinzip bestimmte Technologien sind ja da und jemand, der der die zu verwenden weiß oder eben eine Vorstellung davon hat, wo das hingehen soll, der wird die einkaufen und nutzen. Der muss das nicht sozusagen ähm, in-house mit dem mit riesigen Labor entwickelt haben. Und das macht es äh, gefährlich jetzt aus, aus Sicht der anderen. Das macht es spannend aus, aus jetzt meiner Sicht, weil ich, weil ich mir denke, dass das kann einfach die, die Innovationszyklen sehr beschleunigen und und es braucht einfach so starke Player dann. Ich, ich finde es im Prinzip so bedauerlich, weil, weil im Prinzip ja auch ein Siemens früher mal oder andere und die ganzen deutschen Konzerne waren ja im Prinzip mal so drauf, dass sie dass sie so 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 quasi ihre Geschäftsfelder vorangetrieben haben. Halt leider in dem Online-Bereich und im Webtechnologiebereich hat man halt jetzt niemanden in Deutschland. Also ich wüsste zumindest niemanden, dem ich das zutrauen würde. Und dann guckt man halt in die USA und guckt nach, 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 nach Asien in dem Bereich. Aber deswegen, glaube ich, muss man es durchaus auch jetzt für, für den deutschen Markt betrachten. Und klingt immer sehr abstrakt und, und weit weg. Aber das hat man ja gesehen, die, die Produkte dann sind sehr leicht zu exportieren und auch dann in den Märkten zu etablieren. Also deswegen, super spannend.
0: Ja, wir werden äh, Rakuten auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, für heute soll es das mit Rakuten jetzt erst einmal äh, gewesen sein. Und jetzt zum Ausklang haben wir noch ein paar Neuerungen zu K5. Ja, zumindest
1: ein kurzes Update kann ich geben. Also wir sind da jetzt ähm, ähm, bei knapp oder gut 200 Teilnehmern. Also wir haben das geht ja immer sozusagen die, die früher die. Tickets gekauft werden, umso günstiger, weil man dann auch sozusagen die, die zusätzlichen Informationen bereitstellen, was Programme und Referenten angeht. Zu Referenten haben wir das letzte Mal schon relativ viel gesagt. Also ähm, Möbel wird ein Thema sein, mit, mit, mit Westwing Runio, ähm, ähm, die, die jetzt zugesagt haben, ähm, dann ähm, Plus.de mit XL, also die ganzen Wachstumsthemen, das hatten wir auch schon erwähnt. Worauf ich mich sehr freue, die hatte ich auch, auch schon kurz gesagt, so die YouTube-Welt, aber das sieht man eigentlich immer mehr und ich beschäftige mich immer mehr mit dem sozusagen YouTube als das kommende oder eigentlich schon <lacht> das Social Network, das schon da ist. Also das, hat, das
0: war auch nochmal so, so augenöffnend für mich auf der Republika, da habe ich Bertram Google dann auch gesehen, hat einen Vortrag über YouTube gehalten und hat dann, ich hatte das auch auf Neunetz kurz nochmal aufgegriffen. So diese aber Einfach mal kurz so diese, so diese zwei Kennzahlen. So, äh, YouTube hat, es ist als Social Network in Deutschland größer als Facebook. Und es ist weltweit die zweitgrößte Suchmaschine. Das genau. sind schon mal so, so zwei Fakten, die man einfach auch so mal in den Raum stellen kann.
1: Und die Nutzungsdauern sind einfach erheblich höher, als man das sonst so hat. Wobei natürlich man dann in erster Linie Videos anguckt. Aber auch da ist Google einfach sehr. Die versuchen alles Mögliche, um das jetzt einfach noch voranzubringen und da durch, durch Content und, und andere Modelle ähm, das tatsächlich zu etablieren. Und ähm, also deswegen wird es ein Fokus sein. Ich versuche immer noch ein paar Händler auch dann zu bekommen, die einfach Erfahrungen gesammelt haben in dem YouTube-Bereich. Beziehungsweise ich stelle fest, ähm, dass ähm, gerade in dem Social-Bereich gerade auch junge Unternehmen sehr viel neue Erfahrungen sammeln, weil das jetzt im Prinzip so ein etabliertes Feld ist. Das heißt, auch wenn man neu startet und einen Sinn für diese Communities hat, ähm, hat man eine, eine sehr gute Möglichkeit, da vergleichsweise schnell voranzukommen. Und das ist gerade so eine, 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 eine spannende Entwicklung jetzt auch bei, bei vielen Startups. Händler sind jetzt da noch ein bisschen weiter entfernt davon, aber es ist ja im Bereich Impulsvorträge sozusagen. Ich glaube, wenn man mal das, das Bild aufzeigt, dann kann man noch keine Lösung haben, wie die jetzt genau der Handel sich da reinbringt. Aber man sieht, da entsteht wirklich eine, eine Welt, die komplett anders ist, auch komplett anders kommuniziert. Das muss man auch mal sehen. Es ist dass diese sozusagen aktivierende Kommunikation, die Leute immer ja. auffordern, was, was zu machen und um mit einzubinden. Ähm, also deswegen das ein Schwerpunktthema noch. Und ähm, ja, wie gesagt, dass äh, alle, die sich anmelden wollen, ähm, jetzt zu Pfingsten oder um Pfingsten rum, ähm, gibt es dann sozusagen das, wird das nächste Kontingent freigeschaltet. Aktuell gibt es noch ähm, Tickets für 169 Euro, Händler-Tickets und. Ähm, ja, es haben sich schon schöne, also wir haben das ganze Spektrum jetzt von von Mai Theresa bis bis Manufaktum von, weiß gar nicht Poster XXL bis äh, ähm, kleine große Händler, also Marken kreuz und quer im Prinzip Leute, die auch immer wieder da sind, was mir immer sehr freut, äh, weil ich dann einfach auch feststelle, dass es durchaus äh, jedes Jahr wieder einen Reiz hat. Ich sehe die K5 immer nach wie vor nicht als in dem Sinne Programmkonferenz, sondern ich sehe es als Erfahrungsaustausch, wo Händler im Programm sozusagen ein bisschen erzählen, was sie so machen und was, wie sie den Markt einschätzen, wo es aber mehr darum geht, jetzt sich untereinander besser kennen und verstehen zu lernen. Und gerade die Händler, die eben ambitioniert sind. Und das, das fehlt, finde ich, nach wie vor noch. Es gibt dieses Jahr sehr viele gute Konferenzen, auch programmlich gute Konferenzen. Aber ich finde es wichtig, einfach auch jetzt frühzeitig die, die einfach sehr ambitioniert unterwegs sind, da in einen Austausch zu bekommen. Also witzigerweise auch von, von damit man mal das Spektrum sieht, Bildshop.de, also die, die oder Bildshop, die man unterschätzt, die sehr intensiv im E-Commerce unterwegs sind, über den Sportbereich, sind genauso da, jetzt nicht im Programm, aber so wie, wie ein Cyberport, wie, äh, also komplettes Spektrum. Aber lassen wir das da bei, kurze Promo zum Abschluss. Ähm, es sind noch vier Monate hin, also wenn das eine oder andere werden wir uns nicht verkneifen können, nochmal darauf hinzuweisen.
0: Genau. Soweit von uns heute. Um, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.